0: Oj, 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 nej, 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 nej Det här var för hemskt att se, var är kameran? Var är den? Mellan kameran, hallå Men det funkar inte slut på batteri Nej, på ny Hoppas extra batteriet är laddat. Då vi extra batteriet och Ut med allting, ut med allting Åh, Var är den någonstans? Oscar batteriet, Gabriel
1: Hej på dig också, batteriet Behöver du batterier? Um, uh, här, här ligger de! Inte såna! Större! Större till
0: kameran ju!
1: Ja, du letar efter kamerabatteriet. Vad ska du göra då? Gå ut och fota gurkor, eller? Ja, mm, när du säger det så, så borde jag faktiskt göra det. Du behöver verkligen en ny bakgrundsbild på din dator. Så
0: lite gurkor vore inte fel att fota idag. Men det får jag göra efteråt. Först måste jag fota något annat och visa för världen. Det här kan inte få fortsätta. Det är farligt, Gabriel.
1: Jag förstår ingenting. Ett brott. Har du sett ett brott? Ja,
0: och det måste jag filma så människor får se vad som pågår!
1: Ta det lite lugnare nu. Jag har inte tid för lugn. Det går inte att rädda världen genom att kyla. Jag måste göra något. Ah, jo, det har du kanske rätt i. Vi kan inte bara sitta och vänta på att världen ska förändras av sig själv. Utan vi måste faktiskt göra något.
0: Precis, så ge mig det kamerabatteriet någon gång!
1: Okej, okay, ja, ehm... Eh, alltså, Oskar, det hade varit lättare om du inte hade vält ut alla lådor på golvet Fast nu ser du ju alla saker samtidigt, det måste vara ännu lättare att hitta det nu Nej Oskar, jag sorterar sakerna i lådor så jag vet var jag har dem Det är inte lättare om allt slängs ut i en stor hög på golvet Nej, aj då Men vi får hjälpa så att leta här nere då oh, Alltså Gabriel, det här blir ju
0: som att hitta en tvål i en myrstack Tvål i en myrstack? Precis, det hittar du aldrig! De där myrarna är inte särskilt renliga av sig! Det finns inte en tvål i närheten!
1: Talesättet är inte en tvål i en myrstack utan en nål i en höstack. Vad är en höstack för något? En hög med hö. Sånt
0: där är torkat gräs som hästar äter.
1: Precis, finns det nålar i hö? Det låter inte så bra om hästarna ska äta det. Nej, det finns inte nålar i hö... Aha, och det är därför det är så svårt att hitta nålen, för den finns inte! Nej, talesättet att hitta en nål i en höstack handlar om att hitta något som finns där men som är nästan omöjligt att hitta. Som om du tappar en nål i en stor hög med hö. Det är nästan omöjligt att hitta den nålen. Ja, det är rätt Fast det är ännu svårare att hitta en tvål i en myrstack. Det är kanske sant. Och det här kamerabatteriet.
0: Åh, Jag behöver verkligen det!
1: Men vad är det du har sett för något egentligen? Jag var ute och åkte framåt i tiden. Det Din radiostyrda bil. Jag hade tänkt ta fantasin, men tiden går snabbare. Alltså, dessa namn. Så åkte jag förbi ett bageri. Jag stannade tiden och stod och kollade lite i fönstret när de bakade. De gjorde sånt där trasigt bröd. Eh, jag krossade bakelser, du vet. Krosser? croissant. Precis, krossat! Ja, det menar croissant, typ som man säger det på svenska. Ja, tack, de är krossade. Det är därför de går sönder och smular massa när man äter dem. Nej, <laughs> Nej det är inte bara att de är krossade Croissant är ett franskt ord på en bakelse Om man uttalar det till svenska är många croissant Krossad tant Nej det betyder inte, det vore hemskt
0: Men nu ska jag berätta om något annat HEMSKT
1: Okej, okay.
0: den där bagaren, han hade en baktanke. Man skulle kunna säga att det stinker om hans bak. <laughs> Okej, okay. vad händer då? Det ska jag berätta för deg. Och för hela världen så kommer ingen någonsin vilja gå till bak-a.
1: Snygga ordvitsar, Oskar. Men vill du berätta? Ja, tack! Innan bagaren
0: rullade ihop de krossade tanterna, kroassanterna, så... <skratt> La han i en klick Choklad Aha, inuti Gabriel Det syns inte ens på utsidan Människor kommer gå in i bageriet Helt ovetandes att de köper en croissant Och förgiftas med chokladen Som finns inuti
1: Oskar, jag
0: måste hitta en där kamerabatteriet Så jag kan gå dit och filma Och visa för världen vad som händer Så alla får veta
1: Nej Oskar Bagaren försöker inte lura eller förgifta människor. Gör han inte med mening? Jo, han lägger choklad i kroasanerna med mening. Fruktansvärt! Nej, han lurar ingen- Det är populärt med croissonger med choklad. Jag tycker det är jättegott. Jag förstår mig inte på er människor. Så du behöver inte filma och berätta för världen om bagarens hemskheter. Det enda det kommer göra är att människor som ser filmen blir sugna på croissonger med choklad. Nej, det vill jag inte. Men jag skulle kunna gå dit och sätta upp en skylt. Vad ska det stå på Det numret till Dr. Gurka? (laughs) I förra avsnittet hittade vi ju en Dr. Gurka som är allergolog. Precis som någon äter chokladtanterna, croissanterna, från bageriet och börjar må dåligt så kan de ringa
0: Dr. Gurka och få hjälp!
1: Ja, ah, det är sant På tal om det så fick vi ett inlägg från Tidiboo 100 000 år på riktigt 10 år Ifall Oscar går till doktor Gurka mot sin chokladallergi Så kan han äta choklad
0: <här> Eh, nej Eller så eh, nej. nej, nej, nej Inte så Det går inte
1: Inte nej, nej, det vill jag inte vad vill du att doktor Gurka ska göra då? Hjälpa mig bevisa och berätta för världen att choklad är giftigt. Men det kommer inte gå så du säger att choklad är det nyttigaste som finns. Det sa jag inte, så det är onyttigt. Alltså, för mycket choklad kan man må dåligt av... Du erkänner att det är giftigt? Nu ska jag bara få med min Dr. Gurka också. Jag sa inte att det är giftigt, men det kanske inte är så bra att äta en chokladkaka om dagen, liksom. Godis, chips, läsk och glass och choklad, det är inte giftigt, men vi människor mår inte bra om vi äter för mycket. Gurkaglas går det inte att äta för mycket av. Jo, det gör du. För människor i alla fall. Kanske inte för dockor, i alla fall inte i fantasin. Äter du gurkaglas i fantasin? Ja, ibland sitter jag i den och äter. <laughs> Ja, oh ja, dessa bilar. Men Oscar jag tycker det var bra det där du tänkte göra. Jo tack, det vore väldigt bra med en skylt med doktor Gurkas nummer. Inte det. Det där med att filma bagaren. Fast du sa ju att alla redan vet att det är choklad i de krossade tanterna. Croissanterna, fast det är ofta choklad i tanter också ja Jo, det är det ofta Men det står en skylt i bageriet Att det är choklad i croissanterna Bagaren lurar inte folk Det som dock var bra tänkt var att filma Det hemska och visa för världen Precis,
0: alla måste få veta Vad som pågår inne i bagerierna
1: Det är en bra tanke, oscar Det kan vara viktigt att saker filmas Och fotas för att visa för världen Vad som pågår Det är viktigt med journalister som undersöker, ifrågasätter och tar bilder. Det är yttrandefrihet. Och det är något av det viktigaste som finns i en demokrati. Att inte de som har makt kan göra saker i hemlighet. Precis. Det är lättare att begå brott om ingen kollar. Såklart. Det är därför det ofta finns övervakningskameror runt butiker och så. Ja, tack. Och journalister är liksom demokratins övervakningskameror. En diktator- försöker begå brott i hemlighet. Så i det landet stängs tidningar och tv-kanaler ner. Men förr i tiden, då var det mycket lättare för människor med makt att begå brott i hemlighet. Var det? Ja. Nu för tiden kan ju alla filma och fota med sina mobiler och sprida det på internet, via sociala medier, vidare till stora tidningar och tv-kanaler. Och en film eller en bild kan göra väldigt stor skillnad. En bild? Ja. Vi människor reagerar ofta starkare på det vi får se än det vi hör talas om. Man brukar ju säga att en bild säger mer än tusen ord. Hundra tusen ord! Tusen ord är talesättet, men varför det? Jag tror det är för att när vi ser på en bild eller en film så känns det som att vi är där. Och när man själv har varit där, när man själv fått se någonting så påverkas man mer av det. När vi kommunicerar med andra människor så gör ju inte vi det bara genom själva orden vi säger. Utan också genom hur vår röst låter.
0: Jag kan låta lite trött eller taggad och
1: glad. Ja, vår röst kan låta olika. Och våra ansiktsuttryck påverkar också det vi säger. Blicken i ögonen. Så i en film så kommer allt det här omkring med. Inte bara själva orden. Och då känns det ofta väldigt äkta. Och det kan skapa väldigt starka känslor inom oss. Okej! Genom historien har det funnits viktiga bilder som har lett till uppror, demonstrationer och totalt förändrat människors världsbild Det har varit om hemska vapen som används på oskyldiga barn i krig, om flyktingars situationer, utsatta djur och svältande människor, mord och motstånd Och nu har det hänt igen En enkel mobilfilm på en man som heter George Floyd har lett till demonstrationer över hela världen det är 8 minuter och 46 sekunder som visar det som miljontals människor länge vetat om som de på sätt och vis har varit med om men som andra inte velat tro på eller acceptera men filmen visar att det är sant. Vad är det som händer då? Det ska vi berätta om idag. Äntligen avsnitt 100 114 Av kylskottradion I måndags hade vi ju ett avsnitt om USA Och berättade då om vad vi ska prata om idag Det är nog många som har längtat till dagens avsnitt det kan det säkert vara. För jag tror att många av er lyssnare har hört om George Floyd. Den där filmen och demonstrationerna och upproren som sker över hela världen just nu. Vi har ju fått frågor om det i frågelådan. I måndags läste vi upp från Elvira, slags Eilish, tio år, som skriver Kan ni snälla snacka om det som har hänt i USA? Det är en väldigt viktig situation. Om ni inte förstår vad jag pratar om så är det där med en polis som dödar en svart människa. Hashtag Black Lives Matter. Så hemskt snälla, verkligen. Och Noah, nio år, skriver också... Kan ni prata om det som hände i Amerika? Det där med polisen och den mörka. Och vi har fler inlägg som vi ska ta upp senare under programmet. Ska vi visa filmen? Nu går det inte att visa en film i podden, Oskar. Just det! Och jag tycker faktiskt inte att det är en film som man som barn ska titta på- det är en väldigt hemsk film att se. Om man försöker kolla på den på internet så står den varning först om att det är hemska bilder. Så jag tänker att vi istället kan förklara för er vad som händer i filmen och vad det som har gjort att människorna blivit så upprörda när de har sett den. Vad händer då? Jo, George Floyd var en 46-årig man som bodde i staden Minneapolis i USA. Polisen arresterade honom för att han hade betalat med falska pengar i en butik. Visste han att de var falska? Det vet jag inte. Men det var inte så mycket pengar, 20 dollar, så nästan 200 kronor Är det ett allvarligt brott? Det är olagligt att använda falska pengar Men det var som sagt en liten summa Och i vilket fall ska ingen person få ett straff utan en rättegång Just det, det har vi pratat om Rättssystemet är långt och invecklat För att människor ska behandlas lika inför lagen Och inte bara en person, till exempel en polis säger Du hamnar i fängelse Det är inte bara en person som får bestämma det. Det ska involvera såväl poliser som åklagare, advokater och domare. Men George Floyd fick aldrig en rättegång. Varför inte? Poliserna stoppade honom när han körde från butiken. Drog ut honom ur bilen, satte på honom handbojor och tog med honom till polisbilen. Men poliserna börjar bli väldigt våldsamma mot George. Och människor runt om börjar uppmärksamma vad som händer. Var det andra där? Ja... Det här hände på en gata mitt på dagen Och då tar personerna runt om upp sin mobil Och börjar filma För poliserna behandlar George illa De har tryckt ner George på marken Och en polis trycker sitt knä mot Georges hals Men då går det ju inte att andas Nej det gör det inte George slås inte tillbaka Utan han ligger på marken och försöker prata med poliserna Han säger om och om igen I can't breathe I can't breathe Vad betyder det? Jag kan inte andas han är rädd, ropar på hjälp och ropar på sin mamma. Varför hjälper de som står bredvid inte till då? Det är en polis som håller koll på dem hela tiden. Och de kan ju inte börja bråka med poliserna för poliserna har batonger och vapen. Och då kan de själva råka illa ut. Istället så filmar de allting och ropar till poliserna och säger Han kan ju inte andas, sluta, gå av honom! Gör polisen det? Nej. Polisen fortsätter sitta med sitt knä tryckt mot George hals i åtta minuter och 46 sekunder. De sista minuterna säger George inte längre I can't breathe utan han ligger helt tyst på marken. Sen kommer en ambulans och polisen går av honom och George åker iväg med ambulansen. Men då har han redan kvävts till döds.
0: Det är en superhemsk berättelse.
1: Det är det verkligen. Jag
0: förstår att människor
1: är arga på polisen. Ja, de som demonstrerar gör det till viss del mot polisen. Polisen har ju ganska stor makt på vilket sätt. De har vapen och de har rätt att arrestera folk och till och med brotta ner eller skjuta personer. Fast poliser får väl inte göra vad de vill? Nej, precis. Polisen finns till för att skydda människor. Polisen ska man inte vara rädd för. De finns där för att vi ska känna oss trygga. Men makt kan missbrukas och även poliser kan göra sådant de inte får. Och i en demokrati är det viktigt att alla som har makt ifrågasätts och granskas. De måste kontrolleras så att de inte använder sin makt på fel sätt. Och det finns lagar att följa även för poliser. Till exempel, poliser ska bara använda våld om de måste skydda sig själva. Om en person med ett vapen är på väg att skjuta polisen- Då får polisen skjuta tillbaka. Men George var väl ingen fara för polisen? Nej, det är det som gör människor så arga. Att polisen är för hård och våldsam. Och det som gör situationen med George så speciell- är att om han hade haft en annan färg på sin hud- så hade han antagligen levt idag. Det gör väl ingen skillnad? Det ska inte göra någon skillnad. Men särskilt i USA- Så är det väldigt tydligt att svarta människor behandlas sämre av polisen än vita. Nej! Jo. Och det är något som den svarta delen av befolkningen har vetat om länge. Det har demonstrerats och polisen har kritiserats i många år. Och filmen på George Floyd har blivit som ett bevis för det här. Ett sätt att berätta för hela världen och säga Kolla här, ni ser ju i filmen, vi behandlas sämre på grund av vår hudfärg. Det är inte okej! Det är det inte. Men det händer, det är sant. Och det här är inte första gången. Demonstrationerna som sker världen över nu är inte bara för det som hände George Floyd. Det har hänt många liknande fall genom historien även de senaste åren. Orden och hashtaggen I can't breathe Jag kan inte andas! Började användas år 2014 efter att en afroamerikansk man som hette Eric Garner hade blivit tagen i ett strypgrepp av polisen tills han inte kunde andas längre. Som George Floyd! Precis, en väldigt liknande situation. Och det har genom åren skett många dödsfall på grund av att polisen varit för våldsam mot svarta amerikaner. Men demonstrationerna handlar inte bara om de här extra hemska händelserna. De handlar också om hur människor behandlas annorlunda på grund av sin hudfärg varje dag. Att människor i våra demokratier diskrimineras på grund av hur de ser ut. Diskas de? Diskrimineras. Vad betyder det? Vi tar det som dagens ord. Jakob, tio år, har skrivit i frågelådan och frågat Vad betyder diskriminering?
0: Diskminimering? Det är när man använder samma glas flera dagar i sträck för att det inte ska bli så mycket disk. <laughs>
1: Ja, det är diskminimering. Minimera disken! Väldigt bra, särskilt för mig som är allergisk mot vatten och inte kan diska. Alltså, varje gång jag ber dig diska så säger du nej och skyller på att du är allergisk. Ja, tack! Men när du ska äta gurka fylld med vatten, då har jag inte talats om någon allergi. Jag är inte allergisk mot gurka, Gabriel. Jag blir inte blöt av den. Nej, du säger det. Men dagens ord var inte diskminimering, utan diskriminering. Vad är det? Att bli diskriminerad handlar om att bli behandlad annorlunda på grund av saker som inte har med saken att göra. Saker som inte har med saken att göra. Precis. Om en person söker jobb som läkare, men personen är egentligen utbildad till att vara advokat, då kan de på sjukhuset säga, du får inte jobbet för du är inte utbildad till läkare. Just det, vad man är utbildad till, det har med saken att göra när man söker jobb. Så klart. Men saker som inte har med saken att göra när man söker jobb är till exempel kön och hudfärg. Så sjukhuset kan inte säga, du får inte jobbet för du är tjej. Det är diskriminering. Eller, du får inte jobbet för du har mörkt hår. Det är diskriminering. Saker som inte har med saken att göra. Precis, händer det att det finns ett ledigt jobb och så säger de Nej, vi vill inte anställa en tjej med mörkt hår, så ingen får jobbet! Att ingen får jobbet är inte så vanligt Men tänk att det är tio personer som söker jobbet Och av dem är sex personer män och fyra är kvinnor Sju av dem har ljus hud och tre av dem har mörk hud Då är det vanligast att det är en man med ljus hud som får jobbet Är det diskriminering? Det behöver inte vara diskriminering Mannen med ljus hud kanske är den som passar bäst för jobbet. Även män med ljus hud ska få jobb. Men när vi läser statistik om vilka personer som oftast får jobben, blir chefer, får stipendier, får folks förtroende och behandlas bäst så är det oftare personer med ljus hud, inte mörk, och oftare män än kvinnor, Fasten det inte har med saken att göra. Precis. Vår hudfärg och kön påverkar Fasten det inte har med saken att göra. På samma sätt så är det vanligare att svarta personer i USA behandlas sämre av polisen än vad vita gör. Fördomarna mot dem är större
0: föredomar. När man dömer någon före man vet.
1: Ja, man tänker att en person är på ett visst sätt bara på grund av till exempel vilken hudfärg den har. Man tänker att en person är kriminell och gjort ett brott på grund av hur den ser ut. Inte okej. Diskriminering är inte okej. Då är diskminimering bättre. (laughs) Ja, diskminimering kan vara bra ibland Särskilt om man inte har diskmaskin Precis, men varför har det blivit så att människor behandlas olika? För att förstå vår värld idag Är det ofta bra att lära sig om historien Historien förklarar väl hur det var förr, inte hur det är idag Jo, fast om du åt chokladglass igår, Oscar, Hur mår du idag då? Det är ett dåligt exempel, Gabriel Jag skulle aldrig äta chokladglass Jag vet, men hur skulle du må? Jag skulle spy hela dagen Du säger det vad som hände igår påverkar hur du mår idag. Såklart! På samma sätt påverkar vår historia hur vårt samhälle fungerar idag. Ja, det är sant. Och historien om USA innehåller mycket rasism. Varför då? Vi pratar ju lite om USAs historia i måndagens avsnitt. Vi berättade om europeerna, koloniserade Amerika och dödade mycket av ursprungsbefolkningen. Väldigt hemskt. Otroligt hemskt. På den här tiden såg sig de vita europeerna som herrar över världen. De var de starkaste länderna och hade makt att kolonisera andra platser. Och de använde sin makt för att utnyttja andra människor. Hur då? Jo, ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Det är slavhandeln som pågick från 1500-talet fram till 1850-talet. Köpte och såldes människor som slavar. Precis. Slavar togs från kolonier i Västra Afrika och skickades med stora skepp till Amerika. I Brasilien letar de efter guld! Ja, det pratade vi om i avsnittet om Brasilien. Och många av slavarna kom till USA, särskilt den södra delen av landet. Det blev vanligt att rika vita personer hade stora gårdar där svarta slavar från Afrika fick jobba, ofta med att odla bomull och tobak. Och de hade nästan inga rättigheter. Så slavarna jobbade för att de vita ägarna skulle bli ännu rikare. Ja. Och idag beskrivs den svarta delen av befolkningen i USA som afroamerikaner. På engelska African Americans. Var det tillåtet att handla med slavar eller gjordes det i hemlighet? Det var tillåtet. Lagen var skriven så att människor var olika mycket värda. Det är hemskt. Verkligen. Och det började fler och fler uppmärksamma under 1800-talet. Många tyckte att slavhandeln borde förbjudas. Det var särskilt människor i norra delen av USA som ville förbjuda det. Medan södra delen ville få fortsätta ha slavar. Och det ledde fram till ett stort inbördeskrig i USA år 1861 mellan nordstaterna och sydstaterna. Hade de ett krig om slaveri skulle förbjudas eller inte? Det var en av de stora frågorna i inbördeskriget. Under ledning av president Abraham Lincoln så vann Nordstaterna kriget efter fem år och slaveriet förbjöds, så då skulle alla behandlas lika. Nej, ett land förändras inte över en natt. Det tar lång tid. Och Även efter amerikanska inbördeskriget så fanns det segregerande lagar i USA som delade upp svarta och vita människor. Är det sant? Ja. Det var lagar om att svarta och vita skulle gå på olika skolor Använda olika toaletter, bussar och så vidare Som eh, apartheid Precis I avsnitt 100-039 intervjuade vi Clive som är uppvuxen under apartheid i Sydafrika Där lagen behandlade människor olika på grund av deras hudfärg Lyssna gärna på det avsnittet för att få höra Clives berättelse Det är spännande Verkligen Och liknande system fanns i USA Ända in i mitten på 1900-talet Det var lagligt med diskriminering på grund av hudfärg. Men många började klaga på även det systemet. Än en gång var det främst människor i norra Amerika som ville ha en förändring. Men många i söden ville inte att svarta och vita till exempel skulle få gå på samma skolor. Samma uppdelning som vid inbördeskriget. Ja, det var norr mot syd igen kan man säga. Och gamla strukturer lever ofta kvar. Det tar lång tid för oss människor att ändra hur vi tänker. Och det blir väldigt tydligt i historien om medborgerliga rättigheter i USA. Som man kallade. Ändrades lagarna då? På 60-talet så var motståndet mot de segregerande lagarna väldigt stort. Människor demonstrerade i miljontals och ville ha en förändring. Men samtidigt så mötte de stort motstånd. Afroamerikanska kyrkor bombades och brändes ner och motståndsledare dödades. Den främsta ledaren för förändring var Martin Luther King. Han blev skjuten! Ja, det har du hört om, Oscar. Han blev skjuten på grund av att han ansåg att alla människor är lika mycket värda och kämpade för lika rättigheter. Men hans ord är viktiga än idag. Särskilt så höll han i ett jättekänt tal som heter Jag har en dröm. Som amerikanska forskare faktiskt röstat fram till 1900-talets bästa och viktigaste tal. Vad sa han då? Bland annat sa han så här. Jag har en dröm. Att nationen en vacker dag ska resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet. Vi anser att dessa sanningar är självklara, att alla människor skapats som likar. Jag har en dröm att mina fyra små barn en dag ska leva i en nation där de inte blir dömda efter sin hudfärg utan efter deras karaktärs innehåll.
0: Skin,
1: det drömmer vi fortfarande om idag blev det bättre då Ja, det var mycket som blev bättre. Lagarna ändrades och det blev förbjudet att diskriminera människor på grund av deras hudfärg. Så de lyckades! Alltså, det har blivit bättre och bättre hela tiden. Idag finns det inte skolor, restauranger toaletter för svarta och vita i USA. De har rätt att gå sida vid sida och ska behandlas lika enligt lagen. Och år 2008 så valdes ju Barack Obama till USAs första svarta president- Det var såklart ett jättestort steg framåt för jämlika rättigheter. Ett bevis på att det har blivit bättre. En svart person hade aldrig kunnat bli val till president på 60-talet. Så
0: nu är det bra.
1: Nej, det är det fortfarande inte. Det finns inga tydliga diskriminerande lagar som det gjordes motstånd mot på 1800-talet och 1960-talet. Det är inte det människor idag demonstrerar för. Det som behöver förändras nu är inte främst lagarna, utan våra tankar. Var och en. Hur vi ser på världen. Att inte ha fördomar mot människor. Ja, till exempel. På 60-talet var det i princip lagligt för polisen att behandla svarta dåligt. Idag är det olagligt, men det händer fortfarande ändå. Och det var filmen på George Floyd visar. Människor i USA behandlas fortfarande sämre på grund av sin hudfärg. År 2020. Bara i USA? Nej. Rasismen finns över hela världen. Den sitter liksom fast i systemet, i vårt tankesätt. Och som vi sa i måndags så är USA ett land med hela världens ögon på sig. När något stort händer där kan det leda till demonstrationer och uppror över hela världen. Och det har det gjort sedan George Floyds död. I tusentals städer över hela världen har människor samlats för att demonstrera eller på andra sätt börjat höja rösten och säga ifrån. Många påstår att så här stora demonstrationer har man inte sett sedan 1960-talet. Det är dags för förändring. Det har blivit bättre, men det är fortfarande inte bra. Är det det som är Black Lives Matter? Ja, det är rörelsen och hashtaggen som människor samlas bakom. Du får snart berätta mer om det. Snart, just det. Först ska vi göra som Martin Luther King och drömma tillsammans. Okej, och spela upp en låt! Ja, det är sant. Förra året producerade vi en låt tillsammans med en grupp barn om deras drömmar om framtiden. Om en värld utan diskriminering där vi tar hand om varandra och behandlar alla lika. Det är fina drömmar. Väldigt lika de som Martin Luther King pratade om i sitt tal. Här kommer I drömmar kan alla flyga.
2: Jag tror vi kan. Tänk, tänk om Vi hade inga djur mer i maten Tänk, tänk om Jag accepterar så som jag är Tänk, tänk om Jag blir inte och jag en tansk, Jag drömmer om att alla får en katt med gos i päls. Alla borde ha det gosigt Jag drömmer om en plats Där jag får vara mig själv Det kanske låter otroligt Men tänk och att I dömmer kan alla flyga Jag böcker människor vill läsa Tänk, tänk om Vi hittar nya sätt att kunna resa Tänk, tänk om Jag blir polis om får jag få andra Tänk, tänk om Ingen längre från krig behöver vandra Jag drömmer om man blir En anmälde blandförare Och om jag var bara Jag drömmer om att alla ska få ha en lärare och men hur ska vars Även om man ser på ett speciellt sätt, som är ju lika mycket värd. I trappor ner till impassan, det jag är lite dåligt. Ja, jag är vegetarien. För att jag tycker synd om djuren. Det är som att de inte har tänkt på så här, ja oh, men här börjar vi med rulligstånd liksom. Jag älskar tänka. Man får lära på sig och man slipper tankarna och, och... allt. Man får få inte se lika mycket för lön som killar. Om man inte tänker på klimatet, så tänker man inte på oss själva. För det är ju farligt för oss också. Och alla är ju ändå innersta inne ganska lika. På dagar i veckan borde vi typ äta lite mer grönsaker istället för kött. Det är jättemycket krig och så just där de bor. Så kanske de kommer till exempel till Sverige. Och så säger de att de inte kan komma in i landet när det är barnets bästa. Lagar är liksom till för att följa, men det blir inte alls så. I drömmar kan alla flyga.
1: Vi kan, Gabriel. Ja, det gör jag, Oscar. Vi lever i en demokrati. Det är inte en perfekt demokrati. Men i en demokrati är det folket som bestämmer. Du och jag är med och påverkar. Det är vi tillsammans som kommer överens om hur vi vill att våra samhällen ska fungera. Då kan det gå. Det kan det. Men jag visste inte att det fanns så många rasister i USA och i Sverige. Nej, det är nästan inga människor som skulle kalla sig själva för rasister. Hur kan det finnas så mycket rasism om det inte finns några rasister? väldigt bra fråga. Och rasist, det är inte något man är eller inte. Vadå? Vi kan alla tänka och agera rasistiskt utan att ens förstå det själva. Vi är del av system där vita människor får fler fördelar än svarta. Typ att det är lättare att få jobb. Ja, till exempel. Och misstänksamheten mot svarta är större. Vilket gör att de behandlas sämre av polisen till exempel. Människor litar inte lika mycket på dem. Bara på grund av vilken hudfärg de har. Just det. År 2013 så grundades rörelsen Black Lives Matter efter att en 17-årig afroamerikansk kille blivit felaktigt skjuten av polisen. Pojken dog men polisen fick gå fri och då började folk protestera och säga Black Lives Matter. Svarta liv räknas! Så kan man översätta det. Eller svarta liv är viktiga. Alla liv är väl viktiga? Precis, men Black Lives Matter handlar inte om att andra liv inte är viktiga. Det handlar om att Black Lives Matter 2, svarta liv, är också viktiga. För idag behandlas de på ett sätt som om de inte vore viktiga. Du menar så? Det är många som kritiserar rörelsen och säger Ni borde ju säga att alla liv är viktiga. Just det! Men det är lite som att jag skulle demonstrera med en skylt som säger Rädda regnskogen! Och så kommer du och säger Vi ska väl rädda alla skogar? Ja, såklart, säger jag. Men läget är akut i regnskogen. Därför måste vi uppmärksamma och prata om det. Det betyder inte att andra skogar inte är viktiga. Men regnskogen behöver verkligen vårt fokus just nu. Aha, Rasismen är ett stort problem som måste uppmärksammas. Precis. Än en gång så har vi sett hur rasismen till och med leder till att människor dör. Därför demonstreras det med orden Black Lives Matter- För att uppmärksamma situationen och säga Vårt samhälle är inte perfekt Det har blivit bättre men det är fortfarande inte bra Människor behandlas sämre på grund av sin hudfärg Och det är inte okej Nej det är det inte Fast
0: jag såg på tv Gabriel att det är kaos De förstör affärer och tänder eld på hus Dessutom så är det coronapandemi Då är det väl inte så bra att så många människor samlas och demonstrerar
1: Jag förstår vad du menar men något viktigt att förstå är att nästan alla som demonstrerar gör det fredligt. När det sker demonstrationer så finns det alltid några få som är väldigt våldsamma och börjar förstöra saker. Och de får ofta mest uppmärksamhet. Det betyder inte att alla som demonstrerar är våldsamma. Det har du rätt i. Sen är det ju frågan om det är så bra att samlas nu under coronapandemin. Och antagligen är det många som stannar hemma som hade varit med i demonstrationerna om det inte varit en pandemi. Men det går inte heller att väga problem mot varandra. Vad är värst, corona eller rasismen? Kan vi vänta med att lösa rasismen tills de andra problemen har löst sig först? Nej, det funkar ju inte. I så fall går det alltid att skjuta på saker till framtiden. Kanske säga, ja men först kan vi fokusera på valet nu, sen på rasismen. Eller först kan vi lösa klimatproblemen, sen pratar vi om rasismen. Rasismen finns mitt i allting, hela tiden- under coronapandemin har svarta i USA drabbats mycket hårdare än vita. Dödligheten bland de svarta är tre gånger högre än för de vita. Va? Ja, är coronaviruset rasistiskt? Nej, själva viruset bryr sig såklart inte om hudfärg. Men katastrofer drabbar de redan utsatta människorna värst. Och i USA blir det stora skillnader på grund av sjukförsäkringar, vart man bor, vad man har för slags jobb och så vidare.
0: Ja. så
1: rasismen gör andra problem värre. Precis, så det går inte att säga, vi löser det här först, sen tar vi tag i rasismen. Det går att diskutera om det är så smart att samlas i demonstrationen nu och det finns de som är onödigt våldsamma i demonstrationernas namn och det är inte så bra men att säga ifrån är alltid okej. Okay. Att uppmärksamma problemen i samhället, att uttrycka frustrationen och ilskan över att ens hudfärg fortfarande påverkar ens liv. Och nu ska vi ta lite fler frågor och inlägg, och ska. Ja, tack! Axel, tio år. Vilken av dem? Eh, men jag vet inte faktiskt. Är allting sant som sägs om personen som greps i USA? Oh, bra fråga. Ja, verkligen. Och alltså, väldigt plötsligt så har ju George Floyd blivit en världskändis. Och med alla kändisar så är aldrig allting som sägs sant. Så nej, det sprids konspirationsteorier, gissningar och felaktig fakta. Och vissa säger han var ju kriminell. Och även om han hade blivit dömd för andra saker tidigare så var George Floyd en friman. Han var en friman som inte var hotfull mot polisen. Och han förtjänade att dömas eller frias i en rättvis domstol. Inte att mördas av en polis. Och alla de involverade polisen har blivit av med jobbet och kommer på olika sätt ställa sig för detta- för de missbrukade sin makt och gjorde olagliga saker. Polisen får inte agera så, varken i USA eller i Sverige. Det är skönt att veta! Linnea, 30 år, skriver Hej! Jag har hört att Floyd tidigare suttit i fängelse och var känd av polisen. Jag kan förstå om man då vet ett ingripande kanske tar lite extra ifall han skulle bli våldsam. Men jag tycker att polisen gjorde helt fel. Hans agerande var bara för att visa makt, tror jag. Dessutom så hade ju faktiskt Floyd avtjänat sitt straff och då borde han få en ny chans. Annars kommer de kriminella aldrig kunna ändra på sig och bli goda människor. Och angående personliga åsikter så tycker jag du är väldigt duktig på att försöka få in flera olika synsätt på saker. När du pratar om till exempel Donald Trump. Ni är så himla bra. Tack så mycket! Ja, vad fint att få lite positiva ord mitt i det här ganska svåra och tunga avsnittet. Och tack för ditt fina inlägg Linnea. Behöver man vara rädd för polisen? Jag tycker inte man ska gå runt och vara rädd för polisen. Polisen har makt, men de ska använda den till att skydda oss invånare. Och det finns särskilda myndigheter som ska kontrollera att polisen följer reglerna. En polis för polisen! Ja, precis. Det går att polisanmäla polisen om de inte följer lagen. Och efter det som har hänt George Floyd diskuterar de i USA till exempel om de kan skriva nya lagar som gör det ännu svårare för polisen att använda övervåld och missbruka sin makt. Till exempel föreslås det att poliser aldrig får ta strypgrepp och så. Det är ju bra, eller hur? Men jag tycker inte man ska vara rädd för polisen Snarare tvärtom Polisen finns för att skapa trygghet Skönt
0: Oh, yeah, yeah, yeah What's up? Så här säger man i USA Let's go, Vi åker till stort land i väst de ser sig alltid som bäst Columbus hamnar lite fel För hans karta saknar en hel världsdel Miljoner svenskar flyttar dit Längre än en kort visit De grävde guld och odlade mark Och landet blev snabbt stort och starkt Finns både öken, berg och skog ständer kan du ej på nog Hammare och Apple Pie CIA och FBI De ser sig som frihetens land Men det ifrågasätts ibland Är uppdelatt i delstater och har en mäktig militär En president i fokus jämt Ett Hollywood med allvar och skämt Mycket av det vi ser varje dag Kommer faktiskt från USA Yeah Oh oh Yeah 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 USA
1: Sen skriver Judith 13 år Hej kylskåpsradion För cirka en vecka sedan gick det en film på kanal 6 Som handlar om det som händer i USA idag Filmen heter Woodlawn och är baserad på en sann historia. Den handlar om när det var som mest rasistiskt i USA år 1973. Jag skulle rekommendera den för alla över 11 år. Det är en kristen film och är verkligen värd att se. Eran podd är verkligen jättebra. Vilket bra förslag! Hur stavas det? Woodlawn, W-O-O-D-L-A-W-N. Och tack för det, Judith. Jag har hört talas om filmen, men faktiskt aldrig sett den. Så om du som lyssnar är över 11 år, kan Woodlawn vara ett bra filmtips för att lära sig mer om rasism. Kolla gärna tillsammans med en vuxen så att du kan fortsätta ställa frågor och lära dig mer. Är det bra att lära sig mer? Ja. Som jag sa, så är inte demonstrationerna den här gången främst för att ändra lagar, som de var på 1800-talet och 1960-talet. Utan det handlar om att ändra våra beteenden och tankar. Det är idag olagligt med diskriminering på grund av hudfärg, men det sker hela tiden ändå. Därför har vi ett gemensamt ansvar att förändra våra samhällen. Och många människor säger ju, jag är inte rasist, det är bra, absolut- Men jag tycker inte det räcker att det säga Jag är inte rasist Jag tycker att vi var och en behöver engagera oss som antirasister Inte bara sitta och vänta och tänka Jag säger i alla fall inget rasistiskt Utan istället agera och tänka Vad kan jag göra för att motverka rasismen? Hur kan jag vara en antirasist? Vad kan man göra då? Om vi alla skulle säga ifrån när människor diskrimineras, då skulle inte det ske längre. Precis! Och jag tror att alla ni barn är bra på att se orättvisor. Att upptäcka när människor behandlas illa. Så att säga ifrån och uppmärksamma orättvisor, det är ett sätt att vara antirasist. Jo, tack! Sen så har ju vi alla människor fördomar. När vi inte vet, då har vi en fördom. Man tänker, så är det nog. Precis, att tänka, så är det nog. Det är en fördom. För man vet inte. Så att lära oss om rasism är ett botemedel mot fördomar. Och att lära känna människor som kommer från andra länder och har en annan hudfärg än du har. Det är botemedel mot rasism. Kunskap är botemedel mot rasism. Helt rätt. Att vara en antirasist handlar om att försöka lära sig. Att lyssna. Att vilja veta mer. Inte säga, fast jag är inte rasist. Utan istället säga, aha... Kan du berätta mer? Jag vill förstå hur du har det. Så det går att se på film och läsa böcker. Filmer och böcker kan vara väldigt bra. Kanske kan du fråga din skolbibliotekarie om han eller hon kan tipsa om bra böcker- så du lär dig mer om rasism och världens orättvisor. Och det kanske viktigaste är att lyssna på människor. Bli kompis med personer med en annan bakgrund än dig. Berätta för dem om hur du har det och lyssna på när de berättar om hur de har det- Genom att umgås med människor lär vi oss respektera och förstå varandra. Det är nog det viktigaste sättet av alla att lyssna på andra människor. Många problem kan lösas om vi blir bättre på att lyssna på varandra. Det låter inte så svårt att vara en antirasist. Det behöver inte vara svårt. Det som behövs är att vi försöker. Att vi försöker lyssna, lära oss och förstå. Att vi engagerar oss i frågan. På samma sätt som vi engagerar oss för att rädda klimatet kan vi engagera oss som antirasister. Och det positiva är att det är vi tillsammans som har makten. De senaste 200 åren har det blivit bättre, men det är fortfarande inte bra. Men det kan bli bättre! Det kan det. Jag har en dröm om det. Ja, vad fint Oscar. Är det okej att skämta om olika hudfärger? Nej, det tycker inte jag man ska göra. Ofta säger någon ett diskriminerande skämt och bortförklara med Det är ju bara på skoj. Men det är aldrig kul att skratta åt diskriminering. Så det går att säga ifrån även om ni hör sådana rasistiska skämt. Men att skoja om namnet på olika länder... Ja, vi har fått in lite ordvitsar om namn på länder Och då skrattar man ju bara åt att få ord låter likadana Det tycker jag är okej okay. Men att skämta om att till exempel svarta personer är på ett visst sätt Det tycker jag inte man ska göra Okej,
0: okay, men här kommer i alla
1: fall lite tokiga ordvitsar då Det var kul
0: miljarders miljoner
1: år, skriver Vilket land äter mest mackor? Mest mackor. Buh, buh, äh, så är den en ordvits då, eller? Jo, tack! Jag vet inte.
0: Nordmakedonien.
1: Makedonien, <laughs> Makedonien ja. ja. det var roligt. Och var bra, Leo, att du uppmärksammade att det heter Nordmakedonien nu. Inte bara
0: Makedonien. Ja, tack! Det var påläst! Leo har ett till skämt. Vilket land har mest kratrar?
1: Kratrar. Det är typ som ett sånt här stort hål. Krater. Men det ska också vara ett ordvitsskämt och inte vilket som faktiskt har... Uh, jag vet inte.
0: Kroatien. <laughs>
1: <laughs> ja, det var också roligt. Tack för de skämten, Leo. Eller hur? Stort, stort tack. Gemima Tolvård skriver. Kanske lite onödigt, men kan ni lägga ut texterna på alla sånger på hemsidan? Bra idé. Det borde vi faktiskt göra. Och tre skämt. Ett. Vad heter McDonalds nya fiskbörjare? Det var väl makrill. Just det, makrill! Två. Vad ska man helst inte äta innan man ska hoppa fallskärm? Innan man ska hoppa fall... Man ska nog inte äta för mycket, då kanske man spyr eller mår dåligt upp i luften. Ja, det är sant. Men det är något särskilt här. En ordvits. En ordvits. Eh, inte Nej, jag vet inte.
0: Falafel. fallaffel.
1: Ja, <laughs> ah, det får man ju inte göra. Faktiskt med falafeln innan fallskämshoppet. Och
0: tre. Hur nattar man en trött snickare?
1: Man, alltså när man sover Så brukar man ju säga att man sågar En stock, eller det är så här bilder i serietidningar Och sådär, nej, 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 Gabriel Det är mycket roligare än så Okej, okay. jag vet inte Man drar igång sleepmaskinen <skratt> <skratt> Sleep som betyder sova på engelska Ja
0: tack, sleepmaskinen Sleepmaskinen <skratt> Väldigt roliga, skämt alltså PS har lyssnat på alla avsnitt. Några har jag lyssnat på typ 5 till tio gånger. Intervjun med Jonas har jag lyssnat på 13 gånger. Lyssnar i princip varje kväll.
1: <går> Oj. Det var helt otroligt Kul att du tycker om avsnittet Jag hoppas det, alltså att du inte lyssnat så många gånger utan att tycka om det Nej, det, det vore verkligen jobbigt Och tack för den här fantastiskt roliga skämt Axel Brunninge, tio år Det var en rysk, en tysk och en bellman Som skulle simma över Atlanten Efter 300 meter drunknade rysken Oj Efter 450 meter drunknade tysken Nej Och när bellman hade simmat tre fjärdedelar Så sa bellman Jag är så trött att jag simmar tillbaka Nej Han hade ju simmat tre fjärdedelar Så det var ju närmare att komma fram än att simma tillbaka
0: Åh vad tokigt Eld 10 år
1: Just det, Eld skrev vi för ett tag sedan med fråga Varför kan inte fåglar flyga Och
0: här kommer svaret.
1: Oj det här väldigt spännande De är pingviner Åh såklart Pingviner är ju fåglar Men de kan inte flyga Nej, helt sant, Eld. Vilken lurig gåta. Verkligen, den klarade du inte, Gabriel? Nej, det gjorde jag inte. Sista här då, från Sigrid, tio år. Det är en frukt- och grönsaksäljare som är 156 Det är en frukt- och grönsaksäljare som är 156 cm lång och 39 som skostorlek. Vad väger han? 156 cm... 30 kan han väga då? 50, 5, 60 kg, nånting? Han väger frukt- och grönsaker. Ja, såklart Han säljer ju frukt och grönsaker Då
0: väger han ju dem också
1: Vilka klurifaxiga gåter, rodvitsar och skämt idag Så tack till alla er lyssnare Ni är så
0: roliga det här är en sång med knasiga ord om glasbubblor och gul ketchup på ett bord. Buxtavär i konstiga kombinationer. Inget värt att lära sig på skolans lektioner, kanske tänker du så om allt du säger. Det är kvittabelt. Det är bara knasiga grejer, men ord har makt. De spelar roll. Ro på alla internet troll med bokstäver placerade i en särskild följdskap av dem hat och kanske man från sin få tull. vad du säger är viktigt dina ord gör skillnad och du själv får bestämma vad du skulle vilja att det du säger har för resultat en kommentar kan skapa både kärlek och hat så kom ihåg dina ord har makt och det är du som bestämmer vad du vill få sagt
1: Väldigt bra sagt och Oskar, tack! Jag vet, det är viktigt att tänka på Men... Nu vill jag tillbaka till att sjunga om min knasigheter
0: Jag vill ha gurka ketchup Till mitt spagetti monster Fråga Sogels farmor Om hon har ett glas kram Med lite hallongrodor Så vi kan pjompa Och vi ska lästa på havadumpa Spela på antrumpeten Tills vi helt stökna flyger Hem till planet.
1: USA Ebbe, hundra år, skriver. När jag åkte till USA tog det 22 timmar med flygplan. Jag åkte till Naples i Florida. Wow, det var lång tid. Verkligen lång tid. Det skulle ta ännu längre med radios båt. Det hade det, absolut, det går ju inte. Men hoppas du hade det bra i Florida. Det lät jättehäftigt, USA Ebbe. Häftigt heter Det Häftigt att heta USA Ebbe också. <laughs> det hade varit ett <laughs> häftigt namn. John slash längmannen den elfte, tio år, skriver Jag och Banana Man går på samma skola, scoutkor och är bästa kompisar Vi har skolanslutning den 12 juni Säg grattis till oss elfte juni Grattis till oss! Grattis till er Fast de frågar om vi kan säga grattis till oss Ja, fast när de sa till oss får vi säga till er om dem Aha! grattis till er! Ja. Stort grattis till sommarlovet. Hoppas det blir en fin tid för er och för alla andra som har fått sommarlov nu i veckan.
0: Ha det bäst i
1: test! Hoppas också ni har gillat dagens avsnitt. Hör av er om ni har fler frågor eller tankar om det här ämnet. Det är ett superviktigt ämne. Rasism är något som finns runt om oss hela tiden. Och jag tror vi behöver prata mer om det. Så skriv alla dina frågor och kommentarer i frågelådan. Så fortsätter vi samtalet om rasism här i podden. Precis! Hoppas nu ni får en bra helg och en fin start på sommarlovet. Men vi tar inte sommarlov. Vi är
0: tillbaka på måndag.
1: Det är vi. Vi kommer fortsätta med två avsnitt i veckan. Åtminstone till slutet av juli. Kanske att vi tar en kort semester då med ett avsnitt i veckan. Vi får se. Men det är långt tills dess. kylskåpsraden håller igång. Och nästa vecka firar vi två år. Grattis till oss! Ja, nu får du säga grattis till oss. Eller ja, nästa vecka får du säga det. Ha det bäst. Gurkafest! Tack och hej gurka-pastej! Nu bestämmer vi oss alla för att bli antirasister.
0: Ja, tack!